0: Fala Manaus! Estamos aqui com mais um episódio do podcast Manaus Digital. Hoje vamos falar sobre um tema muito bacana, que é a transformação na lei da informática. né? As mudanças e o que que vai alterar para a gente, principalmente para as startups no cenário de inovação. Estamos aqui com a equipe da SUFRAMA, a Coordenação Geral de Gestão Tecnológica, com o Wagner, o Igor e o Leopoldo. Eu, o Léo e o Lucas, do Vale Ábio, na participação especial, vamos bater um bate-papo com a equipe da SUFRAMA e... Primeiramente, vamos pedir para eles se apresentarem.
1: Fala pessoal, meu nome é Leopoldo Montenegro. Atualmente sou servidor da Cifram, estou na coordenação de gestão tecnológica, que é responsável por fazer a fiscalização de toda a verba da lei de informática proveniente do recurso de P&D. Sou formado em administração e direito e estou fazendo mestrado de otimização
2: de processo em indústria 4.0. Fala pessoal, eu sou Igor Tomé, sou lotado, sou servidor da SUFRAMA, né? lotado na Coordenação Geral de Gestão Tecnológica, a, a famosa CGTEC, sou economista, inclusive esse é meu cargo lá na SUFRAMA, e mestrando em Engenharia Industrial pela Universidade do Minho do Porto, e a gente vai bater esse papo aqui pra vocês consegue destrinchar essa lei de informática, aí. valeu. E aí pessoal, meu nome é
3: Wagner. Eu também estou lotado né, na CGTEC, na Coordenação de Gestão Tecnológica. Sou um dos analistas lá que está dando apoio para a equipe para estar analisando e articulando algumas questões sobre a lei de informática. Sou administrador, especializado em administração pública e atualmente faço mestrado em propriedade intelectual e transferência de tecnologia na na UEA.
4: Fala galera, Léo David aqui, juntamente com o João e o nosso ilustríssimo convidado para ser o nosso co-host de hoje, né? o Lucas Simão da Valeap. Se apresenta aí, Lucas, para a galera.
5: Oi pessoal, é, então eu sou aqui da Valeap, eu coordeno aqui o Hub de Inovação com, com várias startups e, e, e várias oportunidades de negócio. Então vamos tentar entender aí o que, que a gente pode estar tá conectando aí com a Soframa e com a... Famosa lei de P&D, lei de inovação.
0: Bora lá, a gente agradece muito o Lucas pelo espaço cedido, a gente tem feito nossas gravações aqui no Vale Up, e eu tenho acordado ele todo sábado de manhã, bem cedinho, para a gente poder preparar o nosso cenário aqui. Então, né? muito obrigado, Lucas, aí pelo, pelo todo o apoio ao podcast. Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho, no começo, sobre o papel da SUFRAMA. Né? O que é a SUFRAMA? O que a SUFRAMA faz? Qual é o intuito da SUFRAMA?
1: A SUFRAMA ela é uma fiscalizadora aí dos incentivos, especificamente da lei de informática. A SUFRAMA ela atua em três eixos, né? comercial, agropecuária e industrial. Falando de lei de informática, a SUFRAMA ela atua na fiscalização e gestão desses incentivos. As empresas que têm a obrigação de PID Através da lei de informática que tem que investir parte da sua verba em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Essas empresas são acompanhadas pela SUFRAMA e são fiscalizadas pela SUFRAMA. Então a SUFRAMA tem um papel muito importante nessa parte do PID que é algo que vem crescendo... É, se você pegar uma curva aí ascendente desde 2014 até 2018, a gente tem um crescimento de mais ou menos 10% a 20% por ano nas verbas de P&D. Então essa é uma oportunidade única para quem é empreendedor, para quem é instituto, para quem é incubadora, para estar se inserindo nesse cenário e poder também fazer parte e poder receber esses investimentos através da lei de informática.
0: E Leopoldo, deixa eu perguntar pra você, a gente tá falando de bastante dinheiro aqui, né? Você tem uma... Dá pra ter uma ideia de montante? Ano passado, vocês sabem quanto que foi investido pela lei de informática?
1: É, Em 2018, a gente tem uma estimativa de que foram investidos recursos de 700 milhões através da lei de informática.
4: 700 milhões, meu jovem. 700 milhões é 700 milhões, né?
0: E, eu, não, eu não participei disso não, Puta, tô triste agora. Vamos lá então, né? A gente veio falar aqui sobre a mudança na lei de informática. Né? Em 2018, a gente teve um papo aqui rapidinho antes do podcast, e hoje eu descobri que tem duas leis de informática, certo? E que teve uma, tem uma nacional e uma regional. E que em 2018 tem uma alteração grande na lei nacional, e isso impacta o cenário de inovação, principalmente aqui de Manaus e das startups. Né? E vocês podem falar um pouquinho disso pra a gente? O é, que, que mudou e quais as vantagens, o que, quais as, op- as op- novas oportunidades?
2: É, então, a gente estava no bate-papo aqui antes né, de começar no treino, a gente falou no, no, que existem duas leis de informática. É, como é que é? até o... ele perguntou aqui, como, como é que seria o nome que se dá pela lei nacional? É, lá em São Paulo, por exemplo, eles conhecem como lei de informática a lei nacional E para falar da nossa tem que falar ou lei de informática da Zona Franca de Manaus Ou lei de informática da Amazônia Ocidental E a MAPA Ela difere um pouco porque tem várias diferenças Mas o que que é mais intrínseco de se ver é a questão do incentivo A lei de informática nossa aqui, ela dá mais incentivo Ou seja, são os incentivos da Zona Franca de Manaus É a isenção total do IPI Imposto de produto industrializado e, 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 e até 88% do, do, do imposto de importação. Né? Então, dentre essas novidades que surgiram na lei de informática nossa aqui, a gente pode citar o I, que foi acrescentado. Acho que foi a maior, a mais importante né, que, que aconteceu. Porque a lei de informática ela só considerava pesquisa e desenvolvimento, só atividade P&D. Agora, com o I da inovação, a gente pode ter expectativa de investimento em startups, por exemplo, só com atividade de inovação não só necessariamente o Pd e só complementando o que o Igor falou é importante falar assim que essa mudança
3: da, da lei de informática a nacional que teve né que foi agora no fim de 2019 né, é, ela foi uma demanda da, da OMC Por que, é que acontecia como o Igor falou a lei de informática nacional ela tratava do imposto, era sobre o imposto o IPI né uma redução de IPI enquanto é, e era escalonado. Enquanto aqui era a redução do IP, era a isenção do IPI, né? E a redução do imposto de importação do II. E o que que aconteceu agora? O que que aconteceu na verdade na análise da OMC? Eles viram que isso causava alguma forma de desvantagem competitiva para os produtos que vinham de fora, os produtos importados. Então, acho que foi o Japão, se não me engano, os Estados Unidos, eles protocolaram uma, uma demanda via OMC, e por isso que teve que ser modificada a lei de informática nacional. Então, hoje em dia, basicamente, ela, ela se baseia na, na utilização de créditos tributários. A, o benefício do, do imposto, ele é, ele é, desculpe, o benefício da lei, ele é em cima disso. Né? Enquanto aqui na Amazônia Ocidental, continuou continuou com essa pegada de isenção de IPI, de redução do II E hoje em dia a gente ainda tem mais vantagem, porque antes era em relação à lei nacional, né? A gente tinha essa vantagem de serem dois impostos, que a gente tinha essa, vamos dizer, essa isenção ou redução. E enquanto na lei nacional era só a redução do IPI, né? Imposto sobre produto industrializado. né? Então, hoje em dia, a gente tem mais uma vantagem, porque quando o governo federal... É, optou por essa mudança, né? Optou não, né? Teve que cumprir essa mudança para crédito tributário é, tornou a lei um pouquinho mais difícil de você usufruir dos benefícios, porque o trâmite para tu estar tá fazendo utilização de crédito tributário é muito é, é meio complicado. Tu passa por vários crios, tem que ver se tu não tem débito aqui, débito ali para tu poder utilizar. Então essa nova essa mudança do da lei de informática nacional deixou a nossa muito mais vantajosa ainda.
0: Então, para as indústrias que estão aqui, que já faziam né? o uso do, da verba de P&D, né? Isso. É, essas indústrias agora, faz tem mais, ainda mais sentido estar aqui em Manaus. É, na né?
3: verdade, não é, nem, não é nem só estarem mais aqui em Manaus, outras virem para cá.
0: Bacana, né? E aí tem muita gente com medo né? dessa coisa do polo industrial, da política do Paulo Guedes, e redução de IPI né? nacional e tirar as indústrias daqui, mas aí fica, né? fica a dica, gente, né? que às vezes, né? às vezes os boatos são maiores do que a realidade. Né?
2: É, quem quiser vir para cá pode ficar à vontade e vem que será muito bem recebido, no caso das beneficiárias. Né? Então, assim, só para deixar claro como é que funciona esse mecanismo de, da, da, da isenção e da obrigação porque aqui a gente tem um setor de bens de informática, uma das mudanças da lei da, que foi mudada agora em 2018, que mudou a lei de informática, que, que, que foi transformada em lei, é essa, né? a nomenclatura. O setor é bem bens de informática e mudou para o nome, qual, sabe, não lembra qual o nome?
1: Bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação. E aí, só complementando o que o Igor falou, como, como a gente está falando de inovação e da mudança da legislação que ocorreu mais precisamente em dezembro de 2018, a gente tinha anteriormente um viés muito da pesquisa e do desenvolvimento. né? E não necessariamente essa pesquisa e desenvolvimento gerava algum produto para o mercado. Então, com a vinda do I, que é o I da Inovação, A gente está dando oportunidades diversas para os empreendedores, não só empreendedores de startups, mas que sejam empreendedores que tenham empresas, que prestem algum tipo de serviço, eles podem estar, sim, inseridos na lei de informática que podem sim poder, é, vão poder sim, aliás, é, fazer parte desse ecossistema também. É, com as mudanças que vieram a partir do I da inovação em 2018, a gente tem a, a possibilidade, por exemplo, de uma startup é, fazer um, um, um contrato com uma empresa beneficiária, que é a detentora do incentivo, e ela para que ela possa se capitalizar e desenvolva seu modelo de negócio. A gente tem oportunidade, por exemplo, também para uma startup que possa estar inserida dentro de um fundo de investimento, ela pode também estar é, recebendo recurso da lei de informática. A gente tem uma oportunidade para quem não é startup, mas quem é, para quem já é uma empresa mais tradicional, por exemplo, de estar fazendo um projeto junto com uma instituição como a ICT e poder fazer parte desse projeto via um serviço de terceiro, que é uma parceria que a ICT e a empresa fazem parte do projeto que a ICT não tem expertise para fazer. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês gente, que é, as oportunidades estão aí e a SUFRAMA como órgão regulador e fiscalizador de todo esse ecossistema, ela está vindo fazer um trabalho de divulgação muito forte, a gente está iniciando esse trabalho de divulgação aqui em Manaus e vamos estar indo também no Acre, em Rondônia, Roraima, Amapá, para que as pessoas conheçam a lei de informática, porque a lei de informática ela é muito técnica, né? então às vezes há uma dificuldade de entendimento. É, a respeito dessa lei. E aí é, uma, é até um desafio para nós, que somos operadores dessa lei, poder passar da melhor forma possível para o público, né? para o público em geral, não só o público do, do, que está inserido aí no, no, na questão desse ecossistema, para o público em geral, porque se o público em geral entender o que a gente está falando, é, você pode ter certeza que os efeitos da lei eles vão se multiplicar.
4: É, e falando um pouco sobre as modalidades, como é que funciona a questão para cada, cada empresa, para cada startup, a porcentagem, é, até a questão também falar um pouco dos limites. Né? que eu, eu acho que tem, uma vez eu estava aqui, vocês explicaram um pouco sobre a, a fase, né? Cada startup, cada fase tem um limite de investimento, né?
1: A gente tem para a startup especificamente é, quatro formas de ela poder se capitalizar via além de informática. A gente tem, por exemplo, uma portaria, que é a portaria 2145 de 2018, que essa portaria dá oportunidade para a startup, em parceria com a empresa beneficiária, se capitalizar e poder desenvolver o seu negócio. Nessa portaria específica, a gente tem faixas de investimento. então é, a gente tem três faixas de investimento nessa portaria. A gente tem investimento até 200 mil, a gente tem investimento de 200 mil a 1 milhão e a gente tem investimento de 1 milhão a 3 milhões. No primeiro, na primeira faixa de investimento, que é até 200 mil, o que, que a portaria cobra? A, a portaria prova uma, que a startup já tenha um MVP validado e tenha a prova de conceito, ou uma prova de conceito também validada. E aí nas outras faixas de investimento, por exemplo, até um milhão tem que ter um sócio com dedicação exclusiva. De um milhão a três milhões já é uma faixa de co-investimento. Ou seja, a startup não vai poder receber esse recurso sozinha, vai ter que ter um investidor externo junto com com a empresa para poder trabalhar essa capitalização. Essa é uma das formas da startup se capitalizar, via portaria direta 2145 de 2018. Outra forma da startup se capitalizar é via programa prioritário. Os programas prioritários eles foram criados pelo CAPDA. O CAPDA é um comitê que ele faz a gestão desse recurso de, de P&D e a fiscalização também. Esse comitê é composto por... É, é, Membros da da comunidade científica, membros do governo, membros da academia. E esse comitê se reúne trimestralmente todos os anos para poder discutir sobre a política né, de de P&D e para poder propor também alternativas de de melhoramento para essa política. Então, através do CAPDA foram criados os programas prioritários. O que são os programas prioritários? São programas que vêm para desenvolver parte da, da... da, da região que por exemplo está mais necessitado então hoje a gente tem é, cinco programas prioritários vigentes a gente tem um programa prioritário de indústria 4.0 né que é um gap muito grande aqui para gente né a gente tem um programa prioritário de economia digital né que está mais ligado ao desenvolvimento dessas tecnologias também que a startup pode estar inserida a gente tem um programa prioritário de bioeconomia e a gente tem um programa prioritário de formação de recursos humanos. Aí, para a startup, é é uma outra oportunidade também. A gente falou primeiro da portaria interna, 245, e agora a gente está falando do programa prioritário. A startup também pode estar inserida no programa prioritário, né, em um desses quatro programas prioritários que eu falei para vocês, e ela pode estar desenvolvendo seus projetos ali em parceria com as coordenadoras. Cada programa prioritário tem uma coordenadora específica, essa coordenadora ela foi selecionada por um edital público, houve, houve critérios de seleção e aí é, a startup pode estar indo no programa prioritário para também se capitalizar é, via programa prioritário e desenvolver seu negócio também. É, uma outra possibilidade para a startup também é via fundo de investimento. Essa foi uma alteração também que veio com o viés de inovação também a, através da alteração de em 2018. E aí a startup ela pode estar se capitalizando via fundo de investimento. Esse fundo de investimento é um fundo de investimento da lei de informática e através desse fundo ela vai poder se capitalizar e também desenvolver seu negócio. Então, como vocês podem observar, né, há várias possibilidades para o empreendedor que, que tem seu negócio e que acredita no seu negócio de correr atrás para poder se capitalizar e, e, e escalar, né? Que é o que a startup quer.
4: Então, no caso, já está funcionando. Qualquer startup já pode, após ouvir esse podcast de saber tudo como é que está rolando lá pela Sufram e e as empresas, ela já pode tentar correr atrás. Qual seria o primeiro passo? É, se existe dentro dessas, dessas possibilidades que você falou, se existe alguma, alguma vantagem em iniciar com uma, se uma startup do nível 2 é, é melhor ela ir para o canto B? Existe essa diferenciação ou ela fica livre para escolher qual que ela quiser?
1: A, a, na verdade, assim, é, a obrigação ela é proveniente de um incentivo fiscal, né? E esse incentivo fiscal ele é oferido pela empresa. Então a empresa beneficiária que ela é detentora do recurso para investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O que, que eu aconselharia para a startup fazer como, como até observador da, da lei de informática? Né? A startup ela pode estar é, tá verificando quais as empresas que são beneficiárias e que têm obrigação de P&D, ou seja, que tem que investir em P&D, e pode estar tá indo nessas empresas, marcar uma hora para apresentar o seu negócio para ver se essa empresa beneficiária vai ter interesse é, no negócio que a startup está apresentando e porventura pode fechar um contrato aí. Então acho que o primeiro passo para a startup é, é buscar essa lista das empresas beneficiárias que tem, inclusive essa lista está ela, ela disponível no, no site da SUFRAMA
2: e aí através dessa lista entrar em contato com a empresa e apresentar seu negócio. É, Isso daí é mais uma negociação entre as partes, né? a startup procurar a beneficiária Aí, no caso, ela vai saber quais são as verticais que que as beneficiárias têm e tal, e vamos poder saber. Ah, No bate-papo de início aqui, a gente falou também que a gente não tem um norte do que que as as beneficiárias estão interessadas, quais são as verticais, se elas estão interessadas, se elas estão investindo ainda em startups. Porque essa prestação de conta chega para a gente só... E no meio do ano do ano seguinte, por exemplo, a portaria a 2145 ela foi instituída final de 2018, ou seja, ela correu em 2019. Essa prestação de contas ainda não foi apresentada para a SUFRAMA. Ainda. Ela só vai ser apresentada dia 31 de julho, até 31 de julho de 2020. Então, a gente ainda não sabe. E depois disso, a gente vai poder fazer um trabalho de norteamento, saber quais são as verticais, os interesses que as beneficiárias têm, até para dar um norte para as startups aí.
4: É, então, por enquanto, como ainda não tem esse, é, essas informações, a startup pode correr atrás né, de forma individual e correr atrás das empresas e ver qual que ela se interessa
2: para fechar o negócio, né? Isso, isso é uma negociação mais entre as partes. A SUFRAMA só fica no acompanhamento mesmo da lei e tentar dar um direcionamento melhor nesse sentido.
3: E assim, pessoal, só reforçando que, porque um dos motivos da gente estar tá fazendo esse trabalho de divulgação, né, é justamente quebrar alguns paradigmas aí que existem. E a SUFRAMA, ela, a gente tem que deixar bem claro que ela articula e fiscaliza. A gente não é detentor de dinheiro, como o Leopoldo falou no início. É, o dinheiro ele é fruto de um incentivo fiscal, ele é fruto, na verdade, de uma, de uma renúncia fiscal. Né? As empresas, a, o Estado abre mão daquela parte do imposto que seria devido a ela, para justamente ter essa contrapartida. Porque, assim, a, a lei de informática ela é uma política, até se você pesquisar alguns artigos científicos, tem um. Se você joga lá na Cielo, né? é, Lei de Informática, tem um artigo muito legal falando da lei de informática nacional. E levantando alguns pontos sobre ela. E a lei de informática ela é uma política industrial. Né? Só que a gente acaba tendo essa, essa, vamos dizer, essa ampliação da ação dela para a questão de ciência e tecnologia. Então, assim, a Suframa, em nenhum momento, ela pega nesse dinheiro, falando de maneira simplificada. A gente só. Só dá alguns direcionamentos Articula E uma das maneiras que a gente tem particular É justamente isso que a gente está fazendo aqui Trocando essa ideia Levando a informação Levando essas possibilidades E outro paradigma também Que tem que ser quebrado aqui É, um, é uma questão de verba Vamos dizer Ela é, é pública e não é É, é entendimento, né, do Meio é, semi-público
1: como, ela, como essa verba ela é proveniente De um incentivo fiscal é, A gente tem uma certa conotação pública aí porque, apesar dela ser proveniente de um incentivo fiscal, ela é uma contrapartida. E, por ser uma contrapartida, é, e, e esse incentivo fiscal ser oferido pela empresa beneficiária, cabe a ela escolher as opções de investimento dentro que ela tem é, no PID para poder é, ou cumprir a obrigação dela, que é 5%.
4: Se o Wagner tivesse falado que a verba não tá lá na Sofrão, segunda-feira já tava lotada a fila de startup lá na frente da.. Vai Wagner, meu patrão, você.
2: <risos> é, é bom deixar claro isso, é, só para complementar o que o Wagner falou, a obrigação é está na mão das beneficiárias. Como é que acontece isso? Acho que a gente não falou no início, mas vamos deixar claro agora. Ela fatura, ela tá inserida naquele setor de bem de informática. Acho que é mais didático falar esse nome. E ela apresenta um faturamento. Quais são as bens de informática? Computadores, celulares, tablets. Isso que é produzido aqui. Até produto intermediário, como placa de circuito impresso e tal, tudo gera obrigação. Ou seja, a empresa faturou, a beneficiária faturou, ela necessariamente ela tem uma obrigação geral de 5% para investir em PD. No caso, PDI, como é a, nova, a, nova, a nova lei de informática fala. Então ela precisa. Então esse dinheiro está na mão dela ela faturou, ela tem 5% de obrigação e precisa investir nas diversas modalidades que tem aí, e uma delas é a capitalização de startups.
5: É, eu queria entender é, como que a gente, ao abordar a indústria, né, a empresa que é a beneficiária, como que a gente conseguiria, como startup, passar aí o, o, a barreira da segurança, na verdade, da insegurança jurídica, né? porque nós já tivemos algumas experiências conversando com algumas dessas empresas e aí elas sabem da existência dessa possibilidade de investimento em startup. Elas já, o setor jurídico já leu, o pessoal do programa prioritário já reuniu com eles, mas o que eu percebi é que eles ficam receosos, é, em relação a ah, tá, 20 anos a gente está trabalhando e aportando esse dinheiro desse jeito, é um processo burocrático, tem uma série de questionamentos, agora acabou de mudar para esse outro formato. E aí eu não sei se como é que vai ser a fiscalização nesse outro formato, eu não sei se eu entendi bem a lei... Então é como que, que a Suframa está trabalhando nesse sentido, de desmistificar essa, essa nova modalidade. Né? Se por acaso, pensando rápido assim, tem como, vamos supor, a startup ABC aqui da, de Manaus conversar com uma indústria, fazer um pré-projeto e apresentar para a Suframa, para que seja, ó. É, realmente está no caminho e se encaixa no que a legislação está falando, para que aí a credibilidade vá, vá é, é, aparecendo aos poucos aí, a credibilidade, eu digo, a segurança né, dessas empresas?
1: Eu acho que assim, o primeiro ponto para a startup é ela também conhecer um pouco da, da, da legislação, né? Então, se você for falar com uma empresa investidora, você também tem que ter o o conhecimento mínimo da legislação, até para você, quando você for apresentar seu negócio, você saber e informar essa empresa beneficiária do que ela vai precisar fazer para poder ela investir em você. Eu acho que esse é um dos
2: dos pontos principais aí. A gente entende né, que a a legislação mudou muito recentemente, essas diversas modalidades de investimento estão aí, e as empresas só eram acostumadas, antes de mudar, elas foram acostumadas a fazer convênio que você pública para fazer atividade P&D, é, depositar uma parte do dinheiro no Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e fazer projetos internos de P&D de interesse próprio. Eram essas três modalidades. Agora elas têm um mundo e é muito novo para elas. E trabalhando nisso, a gente como o SUFRAMA, nós estamos trabalhando aí numa nova metodologia de análise. Assim como eu disse antes, é, a gente esperava elas investirem, elas apresentavam a prestação de contas seis meses depois para a gente. Agora a gente meio que vai fazer uma, uma mudança nisso aí. A gente vai dar mais ênfase num um documento chamado plano de P&D. As empresas elas vão apresentar as estratégias dela, a gente vai trabalhar junto, vai orientar como é que tem que ser feito, vai, vai mostrar como as, como as diversas modalidades que elas têm que fazer. Elas já vão apresentar um plano, a gente vai avaliar esse plano e vai dar ok, pronto, pode investir, tá certo. E depois que fazer os investimentos, eles vão entregar lá um documento só para mera formalidade e a gente vai ver se foi cumprido o plano. É mais ou menos esse nós que a gente está fazendo até para orientá las melhor nesse sentido aí.
1: E você também tem exemplos, por exemplo, de grandes empresas multinacionais, como por exemplo a Alibaba, que você diversifica o seu negócio, né? Então... Para uma empresa que quer se manter no mercado do jeito que o mercado está hoje, competitivo, ela vai ter que diversificar o seu negócio. E através da startup, há essa possibilidade dela entrar, ter um equity, ter uma participação ali naquela startup e por que não depois poder fazer uma parceria com essa startup para... até ajudar em questões de escalabilidade, ou até até porventura um exit depois bem sucedido pode vir também a a somar bastante para essa empresa. Então, como eu falei, com, com essas mudanças que estão tendo no mundo, e a gente até aqui como Suframa vem tentando acompanhar isso da melhor forma possível, inclusive essa nossa portaria que eu falei 245 de 2018 ela é um, um marco legal aqui de startup não só da Amazônia Ocidental e Amapá ela é um marco legal brasileiro porque hoje você não tem um marco legal de, de startups, mas você tem a portaria 245 aqui da, da, da lei de informática da Amazônia Ocidental e Amapá, que dá essa possibilidade para as startups locais poderem se capitalizar. Então a empresa, ela, eu acredito que ela já tenha algumas empresas. Eu acho que na verdade a maioria delas já tem essa visão de mercado de diversificação da matriz econômica. E eu acho que a startup entra num momento muito bom para poder, em conjunto com a empresa beneficiária, também se capitalizar e poder é, 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 partir para novas rodadas de investimento ou é, para fins de escalabilidade ou até mesmo para uma venda futura.
3: E, e assim, é, é, é a questão, acho que, se não me engano, foi, não sei, foi o Leopoldo que levantou isso, esse I, o, a inovação, ela trouxe um, um leque muito maior, porque a gente tinha o P&D puro e simples, né? que é a pesquisa básica e o desenvolvimento experimental. E eu, eu gosto muito assim, do, do, do modelo de inovação que o Murilo Gun, acho que vocês conhecem o Murilo Gun, ele fala. Né? Ele faz assim, ele faz como se fosse um, 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 uma questão de etapas. Ele fala primeiro da imaginação, que é a capacidade que toda, toda pessoa tem de criar cenários. Né? Depois ele fala da criatividade, que a criatividade é a, a imaginação aplicada. Né, para resolver algum problema. E a inovação é essa criatividade empacotada, que virou um produto. Então, o que a gente via muito na, na, na nossa lei de, de informática? A gente tinha vários projetos de P&D, mas a gente não tinha nada que fomentasse o mercado. Né? E a gente tinha essa, esse, vamos dizer, esse gap. Então, com a inovação, possibilitou, quando, você, quando o legislador pensou e disse, oh, vou abrir para inovação, não vou botar só P&D, ele trouxe mais uma ferramenta, que vai poder trazer algum ganho econômico para a nossa, nossa região. Não só para nós nossa, né? para o Brasil como um todo, porque pega a lei de informática nacional. Né? Então, é, é bem importante isso. É uma grande oportunidade para as startups estarem se inserindo aí. É, além de fomentarem a nossa região né? com, com dinheiro, com inovação, com diversos aspectos que ela pode entregar, também vai estar se beneficiando com isso.
4: E a dúvida que eu não quer calar, já tem alguém aí ou alguma empresa ou startup já entrando nesse ano de 2020, correndo atrás disso, vocês estão sabendo ou não?
1: A, a gente tem uma experiência dos programas prioritários que já, já tem startups lá que já foram capitalizadas é, desde 2017 para cá e a gente vem acompanhando isso, então eu, eu acredito que já, a gente já tem alguns casos aí de empreendedores locais que já se capitalizaram via lei de informática. Agora essa outra parte da capitalização direta, pela portaria que eu citei 245, é, como a nossa prestação de contas ela sempre se dá no ano seguinte, e a 245 ela veio em dezembro de 2018, com aplicação em 2019, a gente vai estar sabendo isso a
3: partir de julho desse ano. Na verdade, assim. antes né, não não se tinha tanto esse controle do do que trazia de impacto para a região. E uma das propostas da nova metodologia é justamente a gente estar avaliando isso né, para poder, de alguma maneira, estar direcionando nossas políticas, né, o que a gente articula. Então a nova metodologia vai possibilitar isso, a gente não vai só olhar prestação de contas, por prestação de contas, a gente vai pegar ela, vai olhar tudo bonitinho e também vamos ver o impacto que teve aquilo. Se Deus quiser, né, Leopoldo e Igor, a gente torce muito para, daqui a um tempo, a gente ter um bom queso de sucesso aí e poder estar tá levando isso para a sociedade né, e, e, e dizer ó realmente a gente tem um impacto com a lei de informática aqui.
0: Pois é, né? uma coisa que né, com essa conversa toda, uma coisa que eu acho que vai ficar na dúvida, tipo assim, para startup hoje é muito difícil chegar numa grande indústria, né? E conseguir uma reunião lá para apresentar, já é difícil essa chegada, né? Existe algum mecanismo da sua forma de fazer essa aproximação entre as startups e a indústria? Ou existe, por exemplo, uma cota, a indústria tem que ter um percentual dessa da verba de, da lei de informática tem que ser com startups, não pode ser com instituto? Existe algum, algum mecanismo que. Que facilite um pouco essa aproximação, né? Que incentive um pouco a indústria ir atrás da startup e da startup conseguir chegar na indústria. Além do, né, Do que o Leopoldo já falou que, que realmente tem a questão da diversificação, que a indústria tem que estar atenta, obviamente. Mas assim é tudo muito, né? É tudo muito abstrato, né? Não, existe alguma coisa né, já mais concreta em relação a isso? Eu acho que A primeira
1: coisa para se fortalecer essa parte de startups, a gente tem que ter um mapeamento para saber onde estão as startups hoje, né? É algo que a gente tá, já está trabalhando nisso também. Eu acho que até outros entes também já estão trabalhando nessa parte do mapeamento, até para que a empresa é, beneficiária, que é detentora do recurso, saiba onde ela, onde ela pode encontrar aquela startup que desenvolve aquele, aquele, aquele certo tipo de atividade em, em alguma área específica. E aí, falando do que essa que forma pode fazer para poder fazer essa linha aí da empresa com a startup, eu acho que é essa parte de divulgação que a gente está fazendo, né? que é divulgar o modelo, divulgar a lei de informática, fazer com que esse modelo chegue para todos os empreendedores, não só daqui de Manaus, mas de toda a Amazônia Ocidental e Amapá, e a partir da divulgação desse modelo, da startup sabendo as formas que ela tem e que ela pode utilizar para poder se capitalizar, que ela consiga ter essa aproximação
4: mais fácil com a indústria. É a, a última vez que a gente fez uma, um bate-papo aqui no Manaus no Podcast com algumas startups, né? E principalmente o que a gente gravou com o Macaulay Souza da Unisafra, ele tinha falado uma coisa que é bem importante que é o seguinte, que às vezes a startup iniciante demais, que ela ainda não tem aquela maturidade, ainda não levou porrada suficiente, para saber onde é que está gastando, onde é que vai gastar o dinheiro. É, como é que vocês visualizam essa questão de, beleza, a startup vai direto com a empresa, a empresa fala, beleza, vamos, vamos é, ter essa parceria e vai ser injetado um dinheiro aí. Como é que a startup vai fazer essa administração? Vai ter alguém responsável ou vai ser de responsabilidade total da startup essa questão de, é, de, de usar
1: o dinheiro da melhor forma? Para tornar essa modalidade de investimento atrativo, o que, que a Suframa fez, né? Essa modalidade para a empresa, quando a empresa aporta na startup e a startup se capitaliza, a empresa já está livre da da questão da reprovação daquele investimento. né? Então, isso é um fator atrativo muito grande para a empresa. E aí, ao estar livre dessa, dessa questão da reprovação do investimento, a startup naturalmente vai ter que prestar contas para a SUFRAMA. Né? E aí, quando a gente conversou com alguns algumas pessoas que, que estão envolvidas nessa parte de startup, quando a gente fala em prestação de contas da SUFRAMA, eles, eles já pensam que é algo burocrático, que é, vou, ai, vou ter que preencher um relatório de 100 páginas, não é nada, fazer um TCC, fazer uma dissertação, uma tese. Não é isso, pessoal. É, se vocês forem verificar os anexos da portaria de startup, você tem é, dois anexos para a startup, Você tem um anexo para a aceleradora e você tem um anexo para a empresa beneficiária. Ou seja, você como startup vai deixar de se capitalizar porque você vai ter que preencher dois anexos? Eu acho que, que não, né? Então é, a portaria está bem regulada. É, a burocracia que está sendo cobrada nela, eu acho que é a burocracia que até que se cobra no mercado, inclusive. Então eu acho que está muito atrativo para quem é empreendedor.
4: Existe alguma chance de glosa dos investimentos de serem bloqueados,
2: de serem barrados ou algo parecido? Existe a questão do dolo, né? Fraude, alguma coisa assim nesse sentido. Mas assim.. É, isso, desviado o foco do que foi, que foi entregue lá no planejamento. Assim, só complementando o que o Leopoldo falou, acho que foi uma Macaulay mesmo que falou, a gente estava no bate-papo aqui na quinta, ele falou, pô, sei lá, um exemplo, ele citou, a startup está lá, sei lá, numa fase de tração, ela tem tanta coisa para se preocupar, vai se preocupar em preencher burocracia e tal, assim, mas só a título de exemplo, a, a portaria 2145, ela cobra, sim, coisas mínimas e já é o que cobrado, acho que das aceleradoras, né? Assim, só para citar alguma coisa, a gente tem umas informações como necessidade de mercado, ela tem que apresentar lá, soluções atualmente disponíveis, que são os concorrentes, a, a própria solução desenvolvida que ela pretende, o modelo de negócio, o próprio processo de validação junto ao mercado e a lógica né da, da, da parceria da beneficiária com ela. Então, a gente entende que não, não são informações, assim, burocráticas demais para ser apresentado, é um pitch, ela vai apresentar um documento lá, um plano de negócio contendo essas informações e a gente vai acompanhar na prestação de contas depois se foi feito tudo aquilo mesmo e qual estágio, de onde ela está e se não conseguiu cumprir uma justificativa que a gente sabe que o mercado é, é um bicho-papão, tem vários tubarões aí e, e se não conseguir cumprir justificando, a gente não vê nenhum sentido aí de glosa nesse sentido. Então é mais dolo fraude mesmo, se a gente vê se tem alguma coisa que que está discrepante ali no no modelo, no no meio do processo.
5: Então, realmente essa essa informação de de que o controle né, após a execução do do investimento, do projeto, vai ser simplificado, é bem bem animadora. Deixa tentar clarear um pouquinho né, essa essa questão da prestação de contas. Alguns de nós aqui já tivemos algumas experiências com o Instituto de Tecnologia, de trabalhar dentro do Instituto de Tecnologia e até com alguma certa proximidade ali com a, com a prestação de contas e pelo que a gente lembra é, o controle chegava no, no que que você está gastando como que você comprou isso aqui é, e é isso que a gente como startup não consegue não tem equipe como te, os institutos normalmente têm para tratar e acompanhar e documentar esse, é, todo o, o uso desse dinheiro. Então vocês comentaram aí que, que seria como se fosse um pitch, né? algumas informações importantes. É, essa questão de como foi gasto o dinheiro não vai precisar ser documentado como hoje é feito.
2: Assim, A gente está falando de uma política pública. Né? A política pública ela tem que dar resultados para a sociedade. A gente tem que ter um input, mesmo que fosse mínimo, ela tem que ter um input... Para gente dar uma processada e apresentar o resultado para a sociedade. Então, a burocracia, vamos colocar assim, a gente está diminuindo bastante, mas ela não vai acabar. A gente precisa dessas inputs de informação. Então, como eu citei, a nova metodologia de, de análise de P&D que a gente está fazendo, a gente está mudando esse foco de nota fiscal, de prestação de conta, somar aquilo, ver se está batendo, se gastou tudo ok. A gente está focando nos resultados. Então, por isso, até que essa prestação de contas das startups está se enxugando. Mas, como você falou aí, do, acho que você citou, foi dos programas prioritários, né, que tem que ter essa, essa atenção, eles estão desenhados numa, numa regulamentação antiga. A gente ainda está mudando isso. Então, assim, o cenário que a gente vê para o futuro é bem animador nesse sentido. Mas, como eu falo, a, a burocracia não vai acabar, ela vai diminuir. A gente precisa desses inputs, até para prestar contas para a sociedade. É, o, o Igor falou muito bem aí da parte da
1: metodologia. Eu queria só complementar o seguinte, né? a SUFRAMA ela já já está vindo trabalhando com essa parte de implantação da metodologia e aí o foco, como foi falado aqui, não vai ser mais essa questão de prestação de contas, toda essa burocracia, mas o foco vai ser sim no resultado impacto que essa política pública vai gerar. E aí, é, é, falando da alteração que a gente teve na legislação, é, mais precisamente em 2018, a gente tem a figura ali na legislação hoje da Auditoria Independente. Né? E aí, essa Auditoria Independente, o papel dela é justamente fazer essa parte de fiscalização de contas né e a Suframa vai atestar essa essa parte da fiscalização que a auditoria vai fazer e vai se concentrar mais na parte do mérito do projeto. Então a gente entende que isso é um ganho é, muito bom para a Suframa e uma segurança
3: também para a empresa. Só para deixar claro assim, pessoal, é, quando você fizer a startup fizer a prestação de contas e vamos supor que seja reprovada ela vai ter a opção também de de uma contestação né então não é um negócio se você precisa acertar se você não acertar de primeira já era tu vai ser glosado. não tem todo um trâmite administrativo e assim o parecer que a suframa dá ela até às vezes dá, às vezes não dá um norte do que ali do que faltou naquela prestação de contas e tal mas assim o que eu, até essa questão da prestação de contas pode até ser uma demanda das que as incubadoras, as aceleradoras podem estar trabalhando com as startups. Também um alô para a galera das aceleradoras, das incubadoras, que podem estar trabalhando isso e apoiando a startup nisso daí, né? Era exatamente isso
4: que eu ia tocar no assunto das incubadoras e das aceleradoras. Porque, assim, a gente sabe que aqui tem um número bem limitado de incubadora e aceleradora. Se eu não me engano, se eu não me engano tem uma aceleradora só em Manaus. E a gente até estava batendo um papo naquela vez aqui. Se há uma possibilidade de aceleradoras que tem um know-how, que tem um conhecimento bem grande, que a galera sabe que elas são top de linha, se elas poderiam se tornar executores aqui, como é que seria, como é que vocês veem isso para as startups, para as empresas?
1: Na parte de incubadora, a gente tem uma resolução específica de credenciamento. Como o CAPDA é responsável pela política pública em torno da lei de informática, Todos os entes que estão ali é, acessando esse recurso, principalmente ICT, é, Incubadora, Fundação de Apoio, é, eles têm que ter um credenciamento mínimo no CAPDA. Então há uma norma específica, por exemplo, para Incubadora, que é a Resolução 7 de 2015, ela está disponível no site da SUFRAMA que ao verificar essa resolução 7 de 2015 e ao verificar os critérios que tem dentro dessa resolução 7 de 2015, a incubadora ela tem que apresentar isso para a SUFRAMA, a SUFRAMA dá um parecer técnico a respeito disso e encaminha para o CAP para decisão. Agora, com relação à parte da aceleradora, é... como a gente está conversando muito e está fazendo essa parte de divulgação da lei de informática que estamos conversando muito com o pessoal de startup, a gente vê que é um gap aqui da região, essa parte de aceleradora. E a gente também, como, como é, fomentador da política, a gente já está trabalhando numa resolução de credenciamento para que essas aceleradoras possam também estar inseridas na lei de formática. Então, para que isso aconteça, a gente precisa de uma norma do CAPDA regulando essa situação.
4: E já está já, já iniciando essa conversa com ele, se ele já tem uma posição? Isso, a gente já está trabalhando
1: nessa, nessa normativa, né? E aí a gente primeiro precisa fazer é, toda a parte do trâmite legal de escrita da portaria para depois submeter isso para a nossa procuradoria jurídica interna, para avaliar aspectos jurídicos e tal, e depois para encaminhar para o CAPDA
3: tá brincando que a gente tá acelerando a, a aceleração, né? A gente tá correndo atrás é, dar é, entregar essa demanda aí, porque foi, um, foi, uma, foi algo bem pontual nas, nas conversas com, com as startups, né? É, disseram que tinha essa demanda muito grande, aqui só tem, acho que só é uma, né? Como você falou, só tem uma. Então, foi, foi a galera que trocou a ideia com a gente foi bem pontual, ó. A gente precisa dar um jeito de ir Possibilitar que tenham mais startups credenciadas e que possam estar tá, tá aqui no nosso ecossistema. Então, a gente está nesse processo aí de acelerar a aceleração. É porque é um trabalho bem de, de construção, né, Leopoldo, Igor? A gente, eu não sei se em algum momento, dentro da, da SUFRAMA, né, porque a gente é do concurso de 2014, e eu, particularmente, eu entrei no setor há menos tempo, né, eles já estão há mais tempo que eu. Mas, assim, o que eu vejo aqui é que agora que está sendo feito um trabalho muito de construção junto com todos os atores envolvidos, né? Essa demanda mesmo da aceleradora, a gente meio que ficou... A gente tomou um susto porque foi algo bem, bem forte, assim, pontuaram bem essa questão. Então, a gente está nesse trabalho de construção todo por causa disso, que é é, é importante que, que a gente esteja ouvindo todos os atores envolvidos para entregar uma demanda bem redondinha, né, para quem está precisando. E
1: a gente também, como como a gente está fazendo essa parte de divulgação, a gente também, naturalmente, a gente teve que se capacitar ao longo de todos esses temas. E a gente conheceu, naturalmente, também outros ecossistemas e tivemos a oportunidade de ter acesso e de conversar com algumas aceleradoras de fora que têm interesse em vir para cá, para a região, mas a gente tem esse gap aí que a gente está trabalhando... É, na parte da, da questão da resolução de aceleradoras.
0: Eu queria tocar um último ponto aqui que em relação a vocês falam de três modalidades, né? E aí teve um, uma modalidade que é um fundo de investimento, né? Você pode falar um pouquinho mais aí como é que é um fundo, como é que vai funcionar, como é que vai ser gerido essa coisa, o que, que muda, né? Do programa prioritário para o fundo, qual a diferença, né? base Então é,
1: essa modalidade de fundo de investimento ela veio com alteração da lei de informática, junto com essas alterações de startup junto mais com esse viés da parte de inovação e ela veio como uma possibilidade que a empresa beneficiária tem de de investir nesse fundo. O que que esse fundo vai fazer? Ele é um fundo da lei de informática, quando a empresa investe nesse fundo, pela natureza jurídica do fundo e pelo que está na norma, esse fundo vai ter que investir em startups que estejam na Amazônia Ocidental e Amapá. E aí, qual é o papel da SUFRAMA nisso? né? Como fundo, é, a gente está falando de um fundo de investimento, ele, tem, ele, ele já tem uma regulação própria pela CVM. Como ele já tem essa regulação própria pela CVM, a fiscalização da atuação desse fundo é feita pela CVM e não pela SUFRAMA. Então, o que a SUFRAMA faz? Ela faz o acompanhamento desse investimento, né? Mas para efeitos de reprovação, para a empresa beneficiária, é como se fosse na, na, fazendo uma analogia para aportar de startup. Para a empresa beneficiária, ao aportar e integralizar esse valor no fundo, ela cumpriu parte da obrigação referente àquele valor.
0: Entendi. Então seria, tipo, seria uma forma simplificada, a empresa não teria que ter um projeto, não teria que estar em contato com startups, ela colocaria dinheiro no fundo?
1: Ela colocaria dinheiro no fundo, verificaria o prospecto do fundo, portfólio do fundo, porque o fundo ele tem um portfólio de projetos. né? Então, é, não é só aportar o recurso lá. É, como a gente está falando de, de valores muito expressivos, então a empresa, ela eu acredito que ela não vai aportar por aportar. Ela vai ver dentro da política daquele fundo, dentro do prospecto do fundo, quais é, projetos que, que estão lá disponíveis e quais projetos que ela tem interesse para poder aportar.
0: Certo, mas então você está falando né, que ela pode escolher um fundo, então na verdade pode ter vários fundos e ela pode ter o fundo, né, o fundo que tenha mais fit com o negócio dela, ou enfim, que faça mais sentido para ela. E depois isso ela vai poder ter um retorno desse fundo? Isso, o
1: fundo ele, ele, ele tem também uma portaria específica nossa, que é um 53 de 2018, e aí há um período de investimento. É, nessa portaria, o período de investimento do fundo é de seis anos, então de, é, nesses seis anos o fundo vai receber esse valor ele vai ter que investir em startups que estejam aqui na região, digo região Amazônia Ocidental e Amapá, e depois desses seis anos a portaria fala que é um período de desinvestimento, que aí são quatro anos, então ao total você tem um ciclo de dez anos que o primeiro período é a parte do investimento e o segundo período é a parte desse desinvestimento, onde você vai porventura vender a startup ou vai escalar e aí de acordo com, com, de acordo com como foi aproveitado aquele investimento, você vai ter um direcionamento nesse sentido.
0: Entendi. Então tem uma política já bem estabelecida, né? Isso é bem bacana. E, mas aí então as empresas que colocaram dinheiro elas vão poder inclusive ter um retorno sobre esse investimento.
1: Isso é como se fosse a capitalização direta em startup quando você coloca dinheiro no fundo você tem cotas daquele fundo né? então naturalmente você já vai ter uma participação nisso
3: certo.
0: É como se ele, ao invés de comprar a participação numa startup específica e aquilo poder dar certo ou não ele está colocando num fundo ele está pulverizando aquele investimento e aquilo pode dar certo ou não também Mas, e é o dinheiro da, da isenção, né?
1: Isso, é o dinheiro do, do
2: PDI, né? Pesquisa é Melhor que isso não fica, né? <risos> Ela aportou lá, já está aqui com a obrigação dela e pô.
0: Pois é, pessoal, então é isso aí. Queria agradecer aí a participação da equipe da SUFRAMA, do Leopoldo, do Igor e do Wagner, né? Da Coordenação Geral de Gestão Tecnológica. Muito obrigado. Aqui a gente tem um último momento é um momento que vocês podem deixar contato, caso vocês queiram falar um pouquinho, né? De como é que o pessoal entra em contato com a SUFRAMA, página, site, esse tipo de coisa. E os agradecimentos finais.
1: Primeiro, agradecer aí a vocês pelo espaço. né? Acredito que a gente tem como fomentador e, e idealizador dessa parte de política pública de investimento em PDI. A gente tem que, naturalmente, fazer esse trabalho de divulgação. A gente está com um planejamento aí, é, de começar em abril, maio, junho, até meio desse ano, de a gente estar visitando todo o ecossistema, digo, todo o ecossistema, não só Manaus, mas Acre, Rondônia, Roraima. A gente quer fazer esse trabalho de divulgação e a gente vê que há uma necessidade no mercado de que a gente faça esse trabalho de divulgação. Então, gostaria de agradecer aí a participação e a abertura do espaço aqui para a gente e falar para o pessoal que é empreendedor que há muita oportunidade de, de se capitalizar através da lei de informática.
2: Obrigado pessoal pela oportunidade aí da gente estar tá divulgando a Lei de Informática, né? A gente está nesse trabalho aí arduo, estamos trocando literalmente o pneu com carro em movimento e estamos abertos aí para qualquer coisa aí. A, só ratificando essas legislações que a gente que a gente citou aqui, essas portarias, essas regulamentações todas, elas estão disponíveis no site da SUFRAMA, na parte de serviço lá Pesquisa e Desenvolvimento. Aí tem a parte de legislações, são quatro tópicos, CAPDA, é, empresas beneficiárias e tem a parte de regulamentações, vocês podem clicar e ver. Só que elas estão na letra crua da lei. A gente ainda não conseguiu fazer um trabalho para deixar elas mais didáticas. E também isso é um dos desafios que a gente vai fazer aí. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, pode entrar lá no LinkedIn, é Igor Tomé, e a gente tá, tá aí para tirar qualquer tipo de dúvida. Valeu, galera. Bom, pessoal, é... Só passar
3: aqui o o site da da Suframa, né? Que é o www.suframa.gov.br Aí você tem a parte, o menu E... Deixa eu procurar aqui, pronto Vai ter um menu e tem um um link lá Pesquisa e Desenvolvimento Clicando nesse link Vai estar toda a parte de legislação Referente a P&D, Lei de Informática, CAPDA Tem case de sucesso também aqui que a gente vai jogar Então, assim... Tem um material bacana lá para dar uma olhadinha, né? Para pelo menos entender a, a letra da lei, né? Então, agradecer a oportunidade, né? De, que foi dada a gente aqui. Nós, além de servidores, também somos, somos bem entusiastas de, de, tá, de trazer um, uma melhoria aí, um, um impacto para o ecossistema de inovação. A gente discute muito isso lá na, na sala e procura alternativas, né? Eu também estou no LinkedIn, Wagner Bernardo. Então, obrigado, galera, e é isso aí. Eu
5: gostaria de agradecer aqui a equipe da, da SUFRAMA, né? Principalmente pela disponibilidade, né? pela abertura de estarem aqui com a gente, né? de dedicarem o tempo aqui num sábado, de estar tá passando essas informações. A gente sabe como é o serviço público, né? Com certeza é isso aí, é um trabalho voluntário, né? É dedicação e vontade própria de vocês. Então, assim.. Em nome da Startup nós agradecemos muito aí o, o, o apoio, a divulgação da informação é, e toda a proximidade que a gente está construindo junto aqui. E também em nome do Valeap também é um prazer ter vocês aqui, apresentar o espaço e prospectar aí novas oportunidades em conjunto.
4: Valeu, galera. Mais um episódio finalizando por aqui. Eu quero agradecer a presença de todos os convidados e dos nossos hosts de hoje, eu, o João e o Lucas. E a gente também estava conversando ali, fora antes de conversar, as oportunidades que eles também vão ter dentro do portal, tanto no portal quanto no fórum, vocês estão abertos para publicar o que vocês quiserem lá, de uma forma a gente conseguir interagir melhor com a comunidade. E para você que ainda não segue a gente, está ouvindo pela primeira vez, eu recomendo que vocês ouçam os outros episódios anteriores e nos acompanhem nas mídias sociais. Tanto no LinkedIn, quanto no Facebook, quanto no Instagram, é @manausdigital.br e também você pode entrar lá no nosso fórum, que é fórum.manausdigital.com.br e o nosso portal ManausDigital.br. Vamos ficando por aqui, um abraço a todos e tchau!